0: Die Abwechslung macht es aus. Dann hast du einen Tag mit dem Kind, wo du vorher bei dem Kind bist. Und dort habe ich manchmal auch eine super Idee, während ich mit dem Kind zusammen bin, weil ich weg vom Büro bin. Dann bin ich aber hier. Und dann habe ich auch mega Spass, weil ich bin nicht jeden Tag hier bin. Es gibt eine riesen Abwechslung. Ich habe nie so der Mandy blues oder Freitag. Ja, endlich Freitag. so denke, aber, ah, es ist schon wieder Freitag. Und so die Abwechslung, die es macht, die mir auch wieder extreme Energie gibt, auch wenn ich jetzt halt nur drei Stunden geschlafen habe wo, wo mir so einen Kick gibt. Und, und hier kann man sich ja wirklich auch fokussieren. Da ist nicht rechts so und links ein Kind, wo immer wieder etwas will. Und ich war auch erstaunt, was ich für eine Energie im Büro angekommen. und Manchmal hat man vielleicht nur das Gefühl, da oben im Kopf ist es so ein bisschen milchig und matschig. Aber ich habe das Gefühl, wenn man das Hirn wirklich braucht auf Kommando, geht es schon du musst so wieder ein Selbstvertrauen in sich aufbauen. Mal ehrlich,
1: der Podcast von «Anyworking Mom». Ich bin Andrea Janssen. Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu lernen. Baby-Steps, weißt? du? Die Geburt von eines Kind verändert vieles. Sehr oft auch das Berufsleben. Viele Mütter und auch ein paar Väter müssen eine neue Stellen suchen, die sich besser mit dem Familienleben vereinbaren lässt. Oder sie suchen nach einer älteren Auszeit den Wiedereinstieg in die Berufswelt. Das ist oft mit Angst und Unsicherheiten verbunden. Unsere Kooperationspartnerin SBB hat eine Initiative lanciert, die die Hürden für die Rückkehr in die Berufswelt senken will. Keine Angst, der Podcast wird jetzt keine SBB-Werbeshow. Nicole und der Olli erzählen uns ihre persönlichen Geschichten rund um Vereinbarkeit. Und sie geben konkrete Tipps für alle, die zurück in den Job oder wo berufliche Veränderung suchen.
0: Ich bin Nicole, 36 aus Bern. Ich bin jetzt zum zweiten Mal Mami geworden, äh, Vor Nova. Sie ist jetzt fünf Monate alt. Ich habe auch noch einen Sohn. Er wird jetzt drei, der Vito. Ich bin ähm, seit zwei Jahren ich bei SBB im Marketing. Vorher war ich sehr lange in der gsi. Ich bin so ein bisschen weltweit unterwegs gewesen, hatte hab einen Job wo ich sehr viel gereist bin, äh, hab den Job auch sehr fest geliebt, hab dann auch gemerkt, so, jetzt wär mal, äh, äh, ein Wechsel möglich, ähm, und das habe ich dann auch gemacht. Kannst du erzählen, was so deine Aufgaben sind und wie viel Prozent du schaffst. Mhm. Also Ich arbeite 60 Prozent an drei Tagen. Ich arbeite im Marketing in einem kleineren Team. Wir sind im HR angesiedelt. Ähm, und ich mache Werbung für verschiedene ähm, Berufe, wie zweite Ausbildung bei der SBB. Genau. Und äh, ja, die Hauptaufgabe ist, ist Marketing. Ähm, es ist ein Bereich, der mir sehr gut gefällt. Ich habe schon vorher auch im Marketing gearbeitet. Das ist eine Passion für mich. Also ich fühle mich da sehr sehr daheim. Also es war jetzt keine zweite für dich, dass du dich in diesem Bereich hast müssen. Nein, da also es war eine Riesenänderung, Ich ich von der Lifestyle-Branche zur SBB kam. Also es war eine Riesenänderung, Ich ich vielleicht von einem Unternehmen kam, das gegen Aussen sehr modern wirkt und gegen aber eher konservativ ist. Und ich habe dann so ein das Gegenteil erlebt. Ich habe es von Leuten gekannt, die mir von der von erzählt haben. Als ich dann hier gestartet habe, musste ich sagen, ah, okay, ähm, läuft einiges viel moderner, als ich das kenne. Also das hat mich schon noch überrascht. Und klar, die Branche war komplett neu. Gewesen, mhm. Aber ich glaube, wenn man Marketing gerne macht, dann kommt es nicht so darauf an, wo man oder für was man jetzt schafft. Also für mich ist es wichtig, ich muss wie dahinter stehen können. Und das mache ich auch, weil ich muss wie überzeugt sein von dem, was ich mache. Mhm. Oliver, kannst du dich auch kurz präsentieren?
2: Ja, sehr gerne. Ich bin Oli, ein bisschen einfacher. Äh, als Oliver ähm, bin ich äh, in der Fabrik, wie man vom Dialekt her noch etwas gehört, hört. Äh, bin aber mittlerweile schon, 13 Jahre hier in Bern Ich ähm, habe hier BWL studiert und bin dann nach dem Studium, äh, direkt zur SBB, äh, anders als Nicole, äh, habe ich so meine Sporen selber hier im Unternehmen abverdient, bin lange im, im HR-Bereich tätig gewesen beim Personenverkehr von SBB in verschiedenen Funktionen im HR und dann vor äh, zweieinhalb Jahren gehört der Wechsel gemacht in den Bereich Recruiting äh, und darf jetzt da die Gesamtverantwortung für das Recruiting von der SBB äh, haben. Also von dem her, äh, ja, jetzt schon mittlerweile acht Jahre im Unternehmen und äh, extrem viel schon gesehen und äh, von dem her ist das cool. Privat bin ich seit äh, jetzt in Tagen, seit 17 Monaten Papa, äh, habe eine kleine Tochter, die Lia, bekommen. Äh, und äh, von dem her hat sich ja, vor diesen 17 Monaten auch mis mis mein, äh, mein Pensum verändert. Ich äh, darf auf 90% reduzieren und bleibe aber einen Tag daheim. Also ich mache meine 90% innerhalb von vier Arbeitstagen und habe jeweils am Montag habe meinen Papa-Tag, den ich voll und ganz, fast immer für die Lia kann, äh, zur Verfügung sein und, und wirklich mit ihrer Zeit verbringen.
1: Was bedeutet Papa-Tag?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Fast der strengste Tag eigentlich in der Woche, oder von dem, wo man am, am meisten Respekt hat. Ähm, nein, absolut. Also es, ist, äh, es ist natürlich auch ein sehr, sehr ein schöner Tag. Äh, ich muss sagen, das ist so rückblickend, wirklich die beste Entscheidung war. Es ist für uns beide. Äh, aber auch von Anfang an klar gsi, dass wir, wenn wir ein Kind zusammen haben, dass man dann auch entsprechend äh, das Ganze irgendwo aufteilt. Äh, meine Partnerin hat von 80 auf 70 reduziert. Ähm, sprich, wir sind jetzt eigentlich zweieinhalb Tage pro Woche, schauen wir, und zweieinhalb Tage, also 50 Prozent, ist in der Kita. Äh, und das ist ein Modell, wo ja, super funktioniert jetzt zumindest für den Moment. Ähm, Aber klar, es ist nicht so, der gemütlich mäntig duh tag und ein bisschen Netflix-Lüge und so weiter. Äh, Durch uns noch so anspruchsvoll. Also, sie äh, sie fordert nicht im Moment.
1: (lacht) Also, das heisst auch nicht, dass du, das ist das Klischee vom Papi-Tag, wo oft die Leute haben, der Papi geht dann auf den Spielplatz und am Abend kommt das mami heim und es ist einfach überall ein riesen Chaos. Du machst... Alles, was sie sonst die anderen Tage auch machen würde, zu Hause? Ich, ich,
2: ich, ich muss mal schauen, ob meine Freundin den Podcast dann hört. Aber äh, ich würde jetzt sogar behaupten, dass die Wohnung am Montagabend aufgeräumter ist als am Freitagabend, wenn sie schaut. Äh, ich habe also den Drang, immer so hinten an, alles aufzuräumen und sofort wieder in Ordnung zu bringen. Das klingt mir nicht immer, äh, aber äh, bei wem ist es, das schon so? Genau, nein, es ist äh, also es ist durch uns mit allem drum und dran, mit, mit absolutem Wissen. Also das, das Thema also Mental Load und so weiter, wo man auch immer hört, das ist wir sind Das ist bei ich schon auch so, dass, dass die Freundin, wenn es darum geht, viel besser organisiert und besser geplant ist als ich. Also so Mittag. Äh, bin ich häufiger, glaube ich, am Improvisieren und schnell noch zu überlegen, was man jetzt machen kann. Ähm, wohingegen das, äh, das bei Freundin, da ist relativ äh, schon bald immer klar, was es gibt und dass man jetzt nur ein und so weiter und ich mache das einfach dann so ein bisschen nach meinem Gusto an dem Tag, aber es funktioniert bis jetzt zumindest relativ gut.
1: Und das ist ja eben eigentlich erst 17 Monate. Also das braucht, habe ich das Gefühl, bis sich das alles einspielt. Und in diesem Alter ändert sich noch alle zwei Monate wieder alles. Dann genau, ist, ja. absolut. Wo du im Geschäft gesagt hast, ich werde Vater, wie viele Leute haben gefragt, oh, wie willst du es denn künftig machen?
2: <lacht> Gute Frage. Ich glaube, abgesehen von der Chefin glaube ich, niemand.
1: Aber die Chefin hat gefragt?
2: Ja, also die hat, äh, muss ich wirklich sagen, von Anfang an ist so ein das Thema, oder ich habe eigentlich so gesagt, 80% reduzieren oder auf 80%, äh, wo, wo ich nachher zu mir zum Beispiel auch gesagt habe, mach 90%, du schaffst in den vier Tagen, wo du da bist, eh auch genug, du machst die Stunden äh, und äh, das ist quasi eigentlich auch von ihrer her noch ein bisschen also insofern ähm, muss ich da sagen, statt das Bewusstsein absolut vorhanden war. aber sonst ja, hat das, ist das nie ein grosses Thema gewesen und, äh, oder ich sage jetzt mal so im, im, im Familienkreis und so weiter ja, richtet sich die Frage sich immer auf die Partnerin und äh, für uns ist das aber klar gewesen, dass da beide irgendwo einen Schritt zurück machen und und ihr auch Teil dazu beiträgt
1: wie war das bei dir Nicole?
0: Ja, bei mir ist es eine andere Situation. Ähm, wie gesagt, ich hatte eine 100%-Stelle, habe viel habe gewusst, äh, als ich schwanger wurde, ähm, das wotti ich nicht mehr. kann ich nicht mehr, will ich nicht mehr. das habe ich auch genug lange gemacht. Ähm, es war so, gewesen, dass der Arbeitgeber mir leider nicht etwas anderes bieten konnte, also als ich gesagt habe, dass ich schwanger bin, bin ich so ein bisschen unsichtbar geworden, nach irgendwie zwölf Jahren. es hat mich mega mögen. Ich habe so gefunden, warum muss ich mich jetzt als Nicole nach zwölf Jahren wieder verkaufen, wo ich hier sage, ich weniger arbeiten können. Ähm, ich wusste auch, diesen Job ich machen mit 80, aber ich habe, ich habe ihn gekannt. Ich wusste, 80 ist gleich 100. Ja. Ähm, und das war für mich sehr ausschlaggebend. Ähm, und der hat mir, sie haben mir den Entscheid abgenommen, weil ich gar nicht für so eine Firma arbeiten will, weil sie nicht sehen, was sie an mir haben. Darum habe ich gefunden, ich könnte. Ich habe mir acht Monate mehr Zeit genommen äh, mit Vito. Ähm, nach sechs Monaten ab, habe ich gefunden, jetzt schaue ich mal so um, was es hat. Ja, die Zeit ist ja so auf und ab. Manchmal hat man das Gefühl, die Welt wartet auf mich. Und dann hat man wieder das Gefühl, ich kann gar nicht mehr, mein Kopf ist leer. Ich weiß gar nicht, wer bin ich überhaupt? So das, die ganze Waschmaschine, die ich immer wieder trage. Und dann habe ich gefunden, ich komme, jetzt schaue ich, mal. ich schaue mal, was es gibt auf dem Markt. Und ähm, die Stelle hier bei SBB ist wirklich glaube ich, die zweite, die ich mich beworben habe. Ähm, die Stelle war 80 bis 100 ausgeschrieben. Gewesen. Ich habe einfach die Stelle beschrieben gelesen und also dachte, hey, wow, das muss ich haben, das bin ich, das passe ich her, das ist ein Thema Das sind Themen, die mich extrem interessieren. ein ganz neuer Bereich, aber wo ich mir wirklich auch voll reingehen könnte. Und ich so und dachte, 80 bis 100 jetzt mir absolut viel. Jetzt bewirbe ich mich einfach und sage, ich sehe effizient und käme für 60 Und klar, es war so ein bisschen das Pokern. Ich dachte, ja, entweder klappt es oder nicht. Und ich hatte mega Freude, als ich das Telefon bekommen habe, als sie mich eingeladen hat, zum Vorstellungsgespräch. Und dort, wirklich, ich bin so, ich habe mich auch noch vorbereitet auf das. Sie sagten, ich kann effizient arbeiten kann und hin und da. das war wie gar nichts das Thema gewesen. Am Schluss hat mich gefragt, wie viel kannst du dir vorstellen, zu arbeiten? Und ich habe gesagt, 60 und ja, dann war das echt okay es hat dann auch geklappt und ich war sehr, sehr überrascht, gewesen, vielleicht auch, weil wir wirklich aus einem anderen Bereich kommen, wo das wieso unmöglich ist. Und ich kann einen interessanten Job haben, mit Verantwortung aber kann auch mit 60% machen. Und das ist ja meistens so die Challenge, dass es das einfach wie gar nicht gibt. Du hast halt vielleicht einen 60% Job, aber du hast nicht wirklich vielleicht das Interessante, was du machen kannst, weil du eben nur in Schlusszeichen, 60% schaffst da ist man ja viel effizienter, wenn man (lacht) nur drei Tage schafft in der Woche. Definitiv.
1: Und hast du, eben gerade bei der Erklärung, warum man effizient ist, es gibt ja die sogenannten Mom-Skills, wo man Mhm. sagt, ich ich arbeite mega strukturiert, weil ich weiss, ich muss dann und dann einfach weg Mhm. in die Kita oder Mhm. so. Und ich ich kann die Zeit besser
0: nutzen. Hast du das als Verkaufsargument überhaupt gebraucht? Nein, also ich glaube schon dass ich immer schon in meinem vorderen Job sehr effizient haben müssen Ich meine, ich habe es gar nicht anders gekannt. Also das ist sicher etwas, was ich sicher auch erwähnt habe, aber eigentlich nicht, nicht gross. Nein, es ist mehr so auf, mich, auf meine Fähigkeiten, was ich gemacht habe. Und es ist ja auch immer das Kennenlernen. Es ist ja nicht nur, ich muss mir verkaufen, es muss ja auch für mich stimmen. Und mhm. das hat einfach auch gematcht, was sie mir erzählt haben. Und es hat sich echt so gut angefühlt. Wie ein angenehmes Gespräch. Ja. Und so auf Augenhöhe. Und ich habe gar nicht eben so das das Gefühl, ich muss mir jetzt hier mega verkaufen, weil ich halt nur drei Tage kann kommen und nicht 100. Ähm, ja. Und ich habe gefunden wenn sie mir ja schon einladen, dann habe ich ja irgendwo auch eine Chance. Klar ist vielleicht jemand im Spiel, der 100% schafft aber ja, ich verkaufe mir jetzt einfach so, wie es am besten geht, habe ich gefunden. Ja.
1: Und dann bist du mit der, mit der Nova schwanger geworden, als du da gewesen bist? Genau, ja. Dann ist noch mal eine Diskussion losgegangen ähm, oder ein Gespräch geführt wurde. Wie viel Prozent jetzt? Oder war für dich klar, dass 60 Prozent das mag ja, ich gut Nein,
0: auch. das war für mich wie klar. Gewesen, weil, eben, ich, ich arbeite auch gerne, ich bewegen gerne etwas. Und die drei Tage die brauche ich irgendwie schon. Auch für mich und auch für einen Job. Ich bin jemand, der so gerne richtig und gut macht und etwas Und Ich habe mir das kurz mal überlegt, aber einfach nur so, wie wäre das? Aber ich habe gefunden, nein, ich glaube, die drei ganzen Tage, die wette ich auch. Und
1: wie regelt ihr das?
0: Äh, mein Mann hat hier, wie die äh, schaffen ähm, 90% an vier Tagen. Genau. Und der Rest ist auch Kita Genau, also dann meine dann? Eltern schauen einen Tag und zwei Tage sind Kita. Ja. Genau, so haben wir es eigentlich abdeckt. Ja. Und wie ist die Flexibilität
1: im Job? Also weisst wenn du jetzt gewisse, wenn du gewisse Projekte betreust, dann ist halt, wenn die Kinder krank sind, mhm. irgendwie kannst du dann gut abdelegieren
0: oder kannst du gut mal am Wochenende oder am Abend etwas mhm. erledigen? Also ab dem, im Abdelegieren bin ich allgemein nicht so gut wie so ein Mensch, der dann mehr so ein schlechtes Gewissen hat, wo ich denke, hey, jetzt kann ich das nicht machen, jetzt müssen sie fragen, sie ist ja, oh, mega viel zu dir und so. Und dann bin ich eher die, die, die zuerst mal schaut in meinem Umfeld, okay, können mich meine Eltern schauen, können wir schieben, oder? Und was hiergebend ist, aber SBB, dass ich halt Weiss, außer das ist ein Meeting, wo ich um eine bestimmte Zeit muss da sein, habe ich auch schon müssen absagen. Das ist natürlich auch schon vorkommen. Aber wenn es etwas ist, wo ich schieben kann kann ich auch schauen, dass mein Magen irgendwie um schafft, 4 Vieri, der und er schafft ich noch vom Vieri bis 9 am Abend. Und wenn man so wenn man die Flexibilität halt da hat vom Arbeitgeber, dann macht's dem extrem äh, einfach oder einfacher. Einfach ist es nicht, aber einfacher, sage ich jetzt mal, mhm. dass man das wie irgendwie kann umorganisieren und wenns Verständnis halt auch da ist, hilft so. Das sind auch Ausnahmen. Aber wenn man eine Kampagne läuft. Dann bin ich auch flexibel, weil das ist etwas, was ich auch gerne mache. Und da hast du auch bestimmte Deadlines, die du einfach einhalten musst. Und, ähm, aber auch dort, wenn jetzt wirklich meine Kinder krank sind, dann gebe ich so nicht krank jemandem oder meine Eltern. In der jetzigen Situation ist das sowieso nicht möglich. Aber so, so schon nicht. Es ist wie, ich schaue es zu organisieren. Zwei von der Kinder ist mir immer noch am wichtigsten. Und ich weiss, ich habe hier Verständnis. Ich kann immer jemanden fragen. Es ist nur so, manchmal habe ich nicht für mich selber ein bisschen Mühe, das abzudelegieren und halt mal zu sagen, ah, ich kann nicht, es ähm, geht jetzt wirklich nicht, kann ich kann immer mehr organisieren. Aber es ist schon so, sie ich für einen Job brünne. Ich will es so richtig machen. Das ist, mir, das ist mir enorm wichtig. Aber es ist auch nicht so, dass ich ähm, hey komme und noch oft am Abend den PC auftue. Das finde ich auch schön nach Das habe ich früher immer gemacht. ich meine ja, dann tue ich noch schnell, noch hier schnell Antworten. Und das mache ich jetzt nicht mehr. Mhm. Das ist mir schon wichtig. Dass du gelernt hast auch, das mehr zu ja. separieren, oder? Ja. Ja. gut, es ist Familienzeit und ähm, das kann jetzt bis morgen warten. Das mhm. habe ich schon gelernt, mhm. das zu machen. Das fällt mir eigentlich auch recht einfach, muss ich sagen.
1: Du machst jetzt den Job, aber nicht im Jobsharing. Das ist die, also die, Stelle ist jetzt einfach man so jetzt können arrangieren, dass ich im 60 Prozent möglich ist. Genau,
0: wir hat etwas kleines weggenommen, wo wo, wo recht eine recht große Organisation war und das geht jetzt relativ gut. Okay. Ja. Also sportlich, aber das habe ich auch gerne. Ja, ja
1: ich denke, wenn man also, der Typ dazu ist, dann ist das total, genau. total leidzig, ja.
0: Genau. Ja. Für mich wäre es umgekehrt, wenn ich es nicht genutzt zu hätte, das wäre für mich, glaube ich, das Problem. Wenn er hier wäre und er würde es nicht wirklich laufen. Mhm. Ja.
1: Oli, du bist beim Recruiting eigentlich eben zuständig, um, um Leute zu finden. Wie ist das jetzt für dich, wenn du weisst, ich habe den Auftrag, wir wollen dich die Stelle besetzen, Überlegt ihr dann, erst schon mal, wie viel Prozent muss das sein oder denkt ihr gar nicht so in Prozentzahlen?
2: Ähm, nein. Also ich würde jetzt einfach, es ist immer schwierig für, für eine ganze Firma eine Aussage zu treffen. Wir haben über 3000 Führungskräfte, die mit uns zusammen rekrutierend. Ähm, Insofern, es gibt, es gibt da alles. Ähm, aber grundsätzlich, das Erste, wo wir eigentlich drauf schauen, ist, ist mal ein, ein Anforderungsprofil, also sprich, was brauchen wir überhaupt auf einer Funktion. Äh, und es ist dann nachher eigentlich sekundär, äh, mal zu schauen, wie viel Prozent man entsprechend dafür bräuchte. Ähm, was aber sicher ein, ein Punkt ist, wir schreiben eigentlich sämtliche Stellen 80 bis 100 Prozent Einfach auch mit der Überzeugung, dass wir wirklich glauben, es ist quasi jede Funktion irgendwo in 80% möglich. Ähm, vielleicht braucht es mal, dass man eben vielleicht einen Teil vom, vom Job vielleicht mal draus nimmt oder eben so gewisse äh, Organisationssachen draus nehmen, Admin-Sachen draus nehmen, wo, wo vielleicht wie noch die, die letzten 10-20% halt dann eben machen und, und das vielleicht auf ein Team verteilt. Ähm, das, das, das ist so ein bisschen die Überzeugung, wo wir, wo wir dahinter stehen. Und von dem her, äh, wie der Fall bei Nicole eben gezeigt hat, ist das auch etwas, wenn es beim Kandidat, wenn es bei der Kandidatin stimmt und wir das Gefühl haben, das ist jetzt ein Match und das passt fachlich, das passt, passt kulturell, persönlich, da passt einfach alles. Ähm, dann ich selber, dann nehme lieber so jemand zu 60 Prozent als jemand zu 100 Prozent, wo ich aber irgendwo das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob die Person menschlich oder kulturell dann aber gut ins Team passt. Also insofern für mich persönlich und für sehr, sehr viele Führungskräfte innerhalb von der SBB ist das zu entscheiden und nicht das Pensum. Und das versuchen wir von HR-Seite natürlich auch entsprechend zu vortreiben, auch von Führungskräften auch darauf hinzuweisen, dass, dass eben mit so einem guten Match dann letztlich als das ganze Team davon profitiert. Auch wenn man gewisse Arbeiten, dann muss wir es aufteilen.
1: Also das ist eigentlich die 80 bis 100 Prozent, die dort stehen, das ist von eurer Seite schon ein Signal, man kann da etwas machen.
2: Ja, ähm, es, ist, es ist immer so das Thema, dass man eigentlich, schon mit einer Ausschreibung einfach einen grossen Teil von potenziellen Kandidaten, Kandidatinnen einfach schon mal aussortiert. Weil, äh, ja, aber es gibt viele, die einfach nicht 100% kennen oder nicht Wellen schaffen, äh, aber viele bereit sind, 80%, 70% zu machen. Ähm, und ich glaube, wir haben es vorher schon diskutiert, wirklich 80% effizient arbeiten kann man durchaus plus minus die Gleichleistung bringen, wie jemand, der 100% arbeitet. Das, das ich glaube auch. da gibt es auch mehrere Studien. Ich glaube, die skandinavischen Länder sind auch ziemlich Vorreiter, die auch unter 6 Stunden Tag und so weiter machen und, und dann wirklich bewiesen ist, dass die Produktivität nicht das Mühe äh, darunter leidet. Ähm, und, und von dem her versuchen wir wirklich euch das Feld so zu öffnen, dass wir die Angebote eben euch machen für, für Teilzeit, dass wir euch stärker auf Jobsharing setzen, dass wir euch das mehr pushen wollen. Ähm, immer mit dem Wissen, dass es natürlich innerhalb der SBB auch immer Bereiche gibt, wo das nicht ganz alles gleich können bieten können. Ähm, in eine, in eine Bürojobs ist das wenig ein einfacher als irgendwo in einem Werk oder irgendwo in einer Serviceanlage, wo, wo handwerklich geschafft wird, wo in Schicht auch geschafft wird. Ähm, da ist der Aufwand natürlich auch einiges grösser. Mhm.
1: Aber du würdest jetzt im Leuten empfehlen, man hat ja das Gefühl, es wäre etwas frech, was Nicole gemacht hat, einfach sagen, ich bin im Fall die Richtung für das, aber ich komme nur 60%. Du würdest empfehlen, dass sich das Leute öfters getrauen? Auf
2: jeden Fall. Also, ähm, ich, ich glaube, das ist allgemein immer ein bisschen das Thema. Die Ausschreibungen sind sehr häufig so ein bisschen Idealwelt, ähm, auch ein ideales Profil oder ja, wenn man 60-70% erfüllt, was da gefordert ist wenn man oder bei 100% ist vielleicht 40% nicht unbedingt so realistisch aber, aber 70-80% können dann durch uns machbar sein und, und von dem her bin ich der Meinung da darf man sich wirklich nicht abschrecken weil äh, eben, wenn alles andere stimmt dann ist ein Unternehmen, das durch uns das eben dann eu, eu zu schätzen weiss, dann ist die Chance durch uns vorhanden, dass man, dass man sich findet und dass man zusammen Lösung vielleicht äh, erarbeiten
1: kann. Was ist denn wichtig, um sich zu verkaufen? Eben, um jetzt vielleicht klar machen, dass man total effizient ist im Schaffen?
2: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Ähm, das ist ja auch die Schwierigkeit, in einem Gespräch das nachher wirklich überzeugend überzubringen. Äh, letztlich versuchen wir in einem Rekrutierungsgespräch ja die Kompetenzen, wo jemand sagt, wo jemand mitbringt, äh, versuchen wir zu testen, ob das tatsächlich der Fall ist. Und äh, sprich, man kann sich in dem Sinn also vorbereiten, dass man wirklich konkrete Beispiele hat, wo man eben effizient ist, wo man vielleicht halt auch im Privaten sehr effizient unterwegs ist, ähm, dass, man, dass man das äh, der Führungskraft, dem Recruiter auch zeigen kann. Und nicht einfach so ein bisschen, ähm, aber ja, ich sage jetzt mal plakativ, ich bin jetzt, ich bin Mütter und, 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 und habe das Kind, das ich muss, muss managen und die Familie muss managen, Punkt. Das allein wird, wird sicher nicht ausschlaggebend sein. Also man sich wirklich sich gut überlegen, okay, was, was habe ich, was mache ich alles, wo, wo, was manage ich denn konkret? Ähm, Gibt es noch Hobbys, wo ich euch noch schauen muss, dass, dass, dass die Jungen hier kommen? Gibt es noch private Sachen, die ich noch mache? Mache ich beruflich noch etwas? dass man das wirklich euch aufzeigen kann, dass, dass wir euch sehen, doch, da ist eine Person, die irgendwie 10, 20 Bälle am Jonglieren ist und das läuft und das funktioniert und da ist immer noch eine Leidenschaft und eine Motivation vorhanden, ähm, dann glaube ich, kann man durch uns überzeugen und, und einem Unternehmen euch aufzeigen, hey, ähm, wenn ihr mich wählt, ich, ich werde 60% schaffen, aber ich werde 100% geben und äh, das ist, glaube ich, so ein die Krux, halt, das innerhalb von nachher einem Gespräch von 60, 90 Minuten plus minus zu arbeiten.
1: Wisst ihr, mit so Sachen, ihr, ihr, ihr dürft auch nicht nach Familienplanung und so fragen. Nichtsdestotrotz haben wir gerade die letzte wieder eine Umfrage gemacht und uns keine einzige Frau geschrieben hat. Die eine hat geschrieben, doch, jetzt hätte sie es nicht mehr gehört, aber sie sagt jetzt 42. Und alle anderen haben gesagt, es ist irgendwie ein Thema durch die Blumen. Weiss, könnt ihr da auch vielleicht fast signalisieren, hey, es ist im Fall kein Problem? Oder wie machen dir das zum Signalisieren? Auch wenn du willst, zu uns kommen, wir finden im Fall Lösungen.
2: Ähm, wir versuchen das natürlich irgendwo auch mit, mit personalmarketing Im Moment haben wir eine, eine Kampagne, die genau auf Vereinbarkeit abzielt. Ähm, wir versuchen das so eigentlich den Leuten bringen und zu zeigen, hey, schaut, ähm, mit dem Wissen, wir haben zum Teil Stellen 80 bis 100% ausgeschrieben, aber es sind durch uns die wo sich Ländler finden. Wir, wir bieten die Möglichkeit, dass man wenn man Kind nicht betreuen kann, während einem Rekrutierungsgespräch, dass wir Flying Nannies organisieren, wo, wo man während dem Gespräch das Kind äh, kann, kann in Betreuung geben Wir versuchen es mit so kleinen Sachen irgendwo aufzuzeigen und und, und Message versuchen, überzubringen. Hey, man findet man findet irgendwo immer Lösungen. Und, äh, ja, das können wir so machen. Ähm, und das können wir natürlich dadurch auch noch machen, dass wir einfach von HR-Seiten das Business immer mal wieder darauf hinweisen, Teilzeit, Jobsharing, einfach die, die Stellen auch zu fördern. Ähm, weil häufig ist, ist immer noch, Teilzeit wird immer noch mit viel Aufwand verbunden, im Sinne von, ja, dass wir man, dass man Memes organisieren und untereinander abstimmen und so weiter, mit Jobsharing das Gleiche. Aber wenn das funktioniert und wenn man sagen wir mal, eine gewisse Anfangsinvestition mal geleistet hat, dann bin ich überzeugt, da kann man extrem von dem profitieren. Und, und ich glaube auch die Leute, die nachher die Möglichkeit haben, in einem Jobsharing oder in einer Teilzeit ähm, haben, um eigentlich einen coolen Job zu machen, wo, wo, wo nicht einfach so Schubladenprojekte sind oder so etwas alles, was die anderen einfach nicht machen, machen, sondern wirklich Inhalt und, äh, und, und, und wo es Sinn ergibt, dann hat man die Motivation von nehmen der ganz sicher auf sich. Und das ist etwas, wo sehr häufig einfach auch noch unterschätzt wird. Und wir versuchen da natürlich auch so ein bisschen das Business dahin gehen, zu motivieren, dass das sich dem einfach auch bewusster werden und, und das als Chance sehen und nicht einfach als Aufwand, wo man, wo man jetzt muss zusätzlich Koordination betreiben muss.
1: Mhm. Ist so oft einfach nur, man kennt es halt noch nicht, also es ist nicht einmal eine Ablehnung gegenüber dem, sondern... Es gibt noch zu wenige Modelle, wo man wie automatisch sagt, ja, ja, klar.
2: Ja, in, in vielen Bereichen ist es sicher so. Da ist einfach jahrelang auch nicht gegangen. Und es ist immer so gewesen, dass man da 100% schafft, Punkt. Ähm, es ist natürlich dahingehend vermutlich wirklich auch ein freie thema dass es halt Bereiche gibt, die sehr eher männerlastig sind. Äh, Im technischen Bereich beispielsweise, wo wir... Ähm, so langsam, aber sicher auch ein wieder mehr Freude daran bekommen. Aber sicher noch nicht auf einem, auf einem, äh, mal, auf einem Stand, wo wir zufrieden sind. können. Also da, da schaffen wir auch nach wie vor weiterhin dran. Ähm, aber da so etwas zu ändern, ist sicher schwieriger als irgendwo in einem, in einem Bereich Kommunikation, HR oder, oder so. Da ist das Verständnis und die Sensibilität sicher größer Und das macht es da einfacher und in anderen Bereichen noch ein schwieriger.
0: Ich glaube, darum ist das Beispiel auch so gut, dass wir jetzt für Kundenbegleiter, äh, das ist eine zweite Ausbildung, die man machen kann, wenn man dreijährige Lehrlinge sich hat, dass wir dort das auch anbieten. Und da war das Interesse wirklich auch gross. Gewesen. Und das ist ja, ich äh, jetzt mal, eine kleinere Zielgruppenfrau, die sich vorstellen eine Schicht zu schaffen, Klar, man weiss es im Voraus, aber man hat dort auch gesehen, dass das Interesse da ist. Also es hat ja schon nicht die Stelle, jetzt nicht wie Sand im Meer. Das habe ich bei mir mhm. zum Beispiel auch gewusst. Ja. Ich war ein, ein relativ cooler Job und ich ich habe keine Ahnung, was mir wird wird. Und viele Leute haben mir auch also gesagt, ja spinnst du, du bist 32, du hast jetzt ein Kind, du musst dich bewerben. Ähm, die werden auch denken, du hast jetzt ein zweites also so ich sage jetzt nicht viel, aber ich sage, die Stimme habe ich auch gehört und dort darf man sich einfach wie nicht verunsichern lassen. Also ich fand, ja, so einen Arbeitgeber komme ich, da ich jetzt aber auch gar nicht her, zu ja. so einem Arbeitgeber, wenn man mich so anschaut.
1: Ja, definitiv. Und was du sagst, mit der, dass eine Zweitausbildung möglich ist sogar. Mit, mhm. Das ist ja für viele ist dann so, okay, dann muss ich halt einfach arbeiten, aber ah, ich kann mich sogar weiterbilden.
0: Genau. Das ist dann nochmal ein Absolut, einen neuen Weg einschlagen. Ich meine, ja. Manchmal ist mir man auch länger in einer Babypause. Manchmal sind es ein paar Jahre. Ja. Und dann, man gar nicht mal auf meinen Job komme ich nicht mehr zurück. Ich weiss gar nicht, was ich überhaupt wähle. Ich wette etwas Neues. Ich, aber meistens die, die, die Ausbildung oder Weiterbildung sind 100%. Ja. Und das finde ich, find ich wirklich gut. Geht man in dieser richtigen richtige Teilzeit. Ja. Also vor allem auch von der Energie
1: mhm. her. Es also mhm. ist ja nicht nur, wie viel Zeit habe ich für eine mhm. zweite Ausbildung, sondern wie viel, wie viel Energie. Energie? Definitiv. <lacht> Ist das bei dir ein Thema, die Energiehaushaltszeit. Eben, bei 100% mhm. kann man einfach durchpowern ja. und so. Und ich vergesse immer noch,
0: wie viel Energie mhm. mich das Familienleben so ja. kostet. Also, mir hat es recht aus der Bahn geworfen, wenn ich ganz ehrlich bin, als ich hier gestartet bin. Ich, äh, wie gesagt, 100% gearbeitet, manchmal schon 17 Stunden am Stück, kein Problem gewesen. hier gestartet. Ein Konzern als neu äh, kennt die Leute nicht. Du musst dir zuerst beweisen, ich tue morgen meine Soniki an, bin getrennt von ihm länger. Ähm, er schläft nicht gut. Er hat die ersten zwei, äh, fast drei Jahre wirklich nicht so gut geschlafen. Und das ist mir extrem ähm, an mein Eingemacht. Ich habe wirklich gemerkt, ich bin eingestartet. Ich dachte, habe dachte, das ist auch nicht. 3, 4 Stunden geschlafen und alles Neue irgendwie das Gefühl kam, mein Kopf nimmt gar nicht auf, ich hab das gar nicht, ich hab das gar nicht. Ich bin aber hey, manchmal bin ich verzweifelt. Und es ist noch spannend, die Arbeitskollegen aus dem Team haben mir letztens so gesagt, hey, wie du das gemacht hast, als du hier gestartet bist, so super und so souverän. Und und dann habe ich so also gedacht, wenn er ehrlich gesagt hat, ich dachte, jesusgottes Bild, habe ich ja gut keinen Schauspieler, ich auch nicht wollen, oder, dass wir, ja, das merkt manchmal meine Überforderung. Mhm. Aber ich habe schon auch Abenteuer gehabt, wo ich wirklich Krisen hatte zu wo er mit meinem Mann wieder, wieder so zusammenschüffeln musste, wo sagen hey, du kannst es Weil einfach so der Schlafmanko wird man manchmal schon zu einer anderen Person mit also <lacht> ja. sich selber wir vergessen Sachen wir sind halt der ja auch nicht mehr hundertprozentert und muss sich so ein bisschen das einteilen wo kann ich jetzt an welchen Sitzungen kann ich jetzt geht das oder muss ich der jetzt mal sagen nee da kann ich jetzt nicht kommen ja und dann irgendwie das Gefühl Gefühl cha also vielleicht noch morgen der Sohn nicht Kita gerannt, du kommst daher und ja das ist hart gsi also wenn ich jetzt könnte, wie wählen könnte, jetzt zum Beispiel, ich gehe jetzt wieder zurück in einem Monat, das finde ich extrem spannend, dass ich weiss, wo ich herkomme und es ist nicht alles neu. Ich habe vielleicht mein Passwort vergessen, aber den Rest, sage ich jetzt mal, <lacht> kann ich noch und das hilft schon. Also ich ja, habe so überlebt, es hat mich stark gemacht, aber es war nicht einfach. Gewesen.
1: Wer würde es dann helfen? So eine Kultur, wo man, sich, wo man sich alle zwei Monate trifft und so über die Fails reden? Also weißt du, du mhm. könntest wirklich darüber reden, deine Überforderung mhm. und die Aussenwahrnehmung.
0: Ja, ja, vielleicht, wenn man bereit ist, ich weiß jetzt nicht, jetzt im Nachhinein, ich habe das Gefühl, ja, ich fände es eine gute Idee. Wenn, wenn mich du mich gerade in diesem Moment gefragt hättest, wäre ich vielleicht nicht so offen gsi für das, ich weiss es nicht. Und ich bin noch jemand, der das tut auch ein bisschen in meinem Ego kratzt. Also so finde, hey, früher hast du irgendwie... 3000 Projekte jongliert, du jetzt kannst du nicht mal mehr eins. Ja, weißt, so ein bisschen ja, ja. das, wenn ich denke, hey, was ist mit mir los? Also vielleicht in dem Moment, weil sie nicht, ob ich offen weg sind. Vielleicht schon, kommt darauf an, wer auf dich zukommt.
1: Ja, das müsste wirklich so ein völlig zwangloser Anlass sein. Mhm. Und
0: irgendwie, wie
1: kannst du einfach zusammen und dich mhm. mal völlig anders aus und ja. andere in einer anderen Rolle sehen. Ja. Also wenn der Oli irgendwie erzählt, wenn er den ganzen Mantik verkackt hat und das Gefühl hat, ich komme nie mhm. nicht hinten rein, mhm. wirkt das vielleicht noch...
0: Ja, ja. und ich muss manchmal auch lachen über Sachen, die mich mega gestresst haben. Jetzt, oder? Ja. Und wie du gesagt hast, Oli, es ist so ein Streicho, dass das du morgen dich bereit machst, in die Kita bringen, ist ja auch ganz etwas anderes. Früher bin ich innerhalb von einer Stunde, als der Wecker geläutet, schon im Büro du Jetzt sind es manchmal drei Stunden, ich bin <lacht> um neun Uhr im Büro und denke so, ah, jetzt wäre ich nicht, um zu Mittag zu essen. <lacht> und du hast das Gefühl, du hast schon so viel gemacht, und es ist neun Uhr, und du hast hier noch nichts gemacht. Ja. Man muss so ein bisschen reinkommen. Und man muss es, glaube so ich, locker das habe ich für mich, auch. die Lockerheit muss ein bisschen kommen. Es kann nicht immer alles perfekt sein.
1: Also würdest du wieder
0: WiedereinsteigerInnen raten, sich, was mega schwierig ist, sich nicht zu viel Druck aufzusetzen? Ja, wenn das möglich ist. Und, und vor allem Mut haben, eben sich auf etwas zu bewerben, das man vielleicht nicht voll entspricht. Das habe ich auch gemacht. Ich habe nicht voll entsprochen, der, der um, Stellenausschreibung. Ich habe es einfach gewagt. Und ich glaube, wenn man schon mal eine Chance hat, sich eingeladen wird und, und de, das Gespräch, das macht schon viel aus. Aber mhm. die Lockerheit, das, das ich, ich kann es für mich sagen, das bringt mir sehr viel. Ja, in beiden Bereichen, mit den Kindern und auch im Arbeiten, mhm. locker bleiben und es viel viel agrat Und das ist mega einfach zu machen. Nein. <lacht> <lacht> das ist ein Mantra, wo man sich... Immer, nein, es ist, das klingt ja. mir auch nicht immer. Ja. Bin ich ehrlich. Aber es, es hilft schon, wenn man sich das einredet. Ja.
1: Wie ist denn für dich, das sagen viele weitere oder solche, die sich das überlegen, ähm, eben das, man ist müde, man hat irgendwie das Gefühl, das Hirn ist so ein matschig mhm. wie früher, nach einem langen Ausgang und so ist es mhm. einfach so ein permanent. Dann haben viele das Gefühl, ich kann mich doch gar nicht auf eine ambitionierte Stelle bewerben, weil ich mag mehr das Leisten wie mhm. wie früher.
0: Also ich bin eher stund, was man leisten kann leisten mit so wenig Schlaf. Und bei mir ist es mehr so, die, die Abwechslung macht es aus. Dann hast du einen Tag mit Kind Kind, wo du voll bei dem Kind bist. Und dort habe ich manchmal auch eine super Idee, während ich mit dem Kind zusammen bin, weil ich weg vom Büro bin. Dann bin ich aber hier. Und dann habe auch mega Spass, weil ich bin ja nicht jeden Tag hier. Es gibt eine riesen Abwechslung. Ich habe nie so den Mandy-Blues oder Fritti, Ja, endlich Fritti, so Aber ah, es ist schon wieder Freitag. Und so die Abwechslung, die es macht, die wo, wo mir auch wieder extreme Energie gibt, auch wenn ich jetzt halt ich nur drei Stunden geschlafen habe wo, wo mir so einen Kick geht und dann bin ich... hier kann man sich ja wirklich auch fokussieren. Du nicht rechts so zu links ein Kind, immer wieder etwas will. Und ich bin auch erstaunt, was ich für eine Energie im Büro hatte. Und manchmal hat man vielleicht nur das Gefühl, da oben im Kopf ist es so ein milchig und matschig. Aber ich habe das Gefühl, wenn man das Hirn wirklich braucht auf Kommando, geht es schon. muss so wieder ein bisschen Selbstvertrauen in sich aufbauen. Mhm. Und, und einfach mal ausprobieren. Also voilà.
1: im, Im Worst Case merkt genau. man, ich schaff Und dann da kann man ja.
0: genau, da noch sagen, nein, es passt mir nicht, es passt nicht für meine Kinder, es passt nicht für mich. Also. Aber was du vorher gesagt hast, finde ich mega interessant. Dass du sagst, manchmal bist du mit dem Kind und dann hast du gleich eine
1: Idee. Mhm. Ähm, ich habe letztes Jahr beim Einschlaf begleiten äh, Werbeslogans mhm. rausgehauen mhm. und denkt das ist jetzt eigentlich, wie, wie schreibe ich jetzt die Stunde auf? Schreibe ich jetzt drei <lacht> <3 lacht> Stunden Einschlafbegleitung ein? Äh, und, genau. Ja. Aber also das du würdest Unternehmen auch sagen, hey, das ist im Fall ein Gewinn, wenn ihr so Leute anstellt, wie die denken, wenn sie für den Job brennen, dann denken sogar für das Arbeiten wenn sie mhm. eigentlich etwas anderes machen.
0: Absolut. Und es fühlt sich auch nicht so an, als ich jetzt denke ah, jetzt bin ich mit den Gedanken im Job. Es sind ja wirklich manchmal schon kreative Ideen. Ah, ich könnte es ja so so machen. Und die kommen einfach so. Ich denke gar nicht wirklich über das Büro nach. Vielleicht bin ich irgendwie im Legosteinen zusammenbauen mit meinem Sohn. Und du merkst, so dass hier oben das arbeitet. Und da kommen manchmal wirklich kreative Ideen. Und weil du eben nicht vom Montag bis Freitag im Büro hockst was manchmal schon so ein bisschen... Ich finde, ich bin kreativer geworden. Mhm. Ja. wie ist das bei dir, Oli?
2: gleich. Ich, ich kann alles zu 100% unterstreichen, wo, wo Nicole gesagt hat. Ich habe ich auch häufig so am, am Montag, als ich meinen Papa-Tag ja, ich, es gibt durch uns hin und wieder Momente, wo sie ihren Mittagsschlaf macht, oder wo, wo, wo sie irgendwie auf dem Spielplatz ist, oder was auch immer, wo ich nachher flieh, halt mal mit den Gedanken wieder abschweifen und, und beim einem Arbeitsthema landen. Und durch uns eigentlich eine andere Perspektive kann Also so ein bisschen von, von dem, hey, jetzt müssen in der Stunde auf das Thema fokussieren und ich muss eine Lösung haben in der Stunde. Das ist da halt nicht... Da kann man wirklich ja, das Thema quasi aufgreifen, wenn es kommt und wenn man eine Lösung hat und, und, und ein bisschen darüber hirnen und vielleicht bringt es etwas und im schlimmsten Fall halt nichts, oder? Dann, dann ist es da halt so. Aber ich habe jetzt das Gefühl, also die, die Abwechslung, das ist, das ist durch uns etwas, wo, wo ich nicht zügig bin. Das hilft enorm. Und Mir geht es auch so, also meine Woche die ist so schnell durch. Auch mit diesen vier Tagen. Ähm, Sonntagabend, wo ich ja alle immer scheiße, das ist dann wieder Montag. Das ist für mich wunderschön, der Abend. Äh, das gibt mir noch mal mehr Energie irgendwie, habe ich das Gefühl. Ähm, und, und ich profitiere auch die anderen Tage, weil ich das, das ich muss fokussierter und, äh, und nutzt die Zeit, die man hat, durchaus effizienter, als man das vorher vielleicht gemacht hat. Ähm, ich mache es beispielsweise dann eben auch so, dass ich ähm, Dienstag, Freitag äh, oder vor allem Dienstag, äh, Mittwoch, wo die Tochter eben dann in der Kita ist, dass man halt dann am Abend, als rechte Zeit, mal wieder heimgeht dass man zusammen halt äh, zu Nacht ist und, und gemütlich noch so ein bisschen Zeit verbringt, bis ich wieder ins Bett gehe irgendwie so um halb acht, acht im Moment, und dann halt nachher nochmal der Laptop auf, äh, also das, man du natürlich nicht mehr macht das mache ich noch, äh, mal die, die Stunde zwei am Abend halt noch gewisse Sachen erledigen und so, ähm, aber auch das hilft mir extrem, auch dann, wenn ich am Abend in Ruhe mal noch Zeit erledigen das ist im Büro häufig auch nicht immer gleich möglich, Du bist viel mehr abgelenkt, es sind, sind andere Themen, die dann noch kommen und, und daheim kann ich die Zeit wiederum wieder besser nutzen, äh, habe aber vorher auch wieder eine Energie Energietank, indem ich mit der Familie war. Ähm, also in dieser Hinsicht ich, ich sehe ich fast nur Positives. Jetzt einmal so, wie's, wie's, wie ich es leben kann und, und wie es bei funktioniert. Mhm.
1: Wenn du jetzt eben andere Väter, Kollegen oder so hast, die sich das überlegen sind, wie, wie verkaufst du ihnen, dass, dass, dass es etwas Sinnvolles oder dass es etwas Cooles ist, eben reduzieren und.
2: Also Ich glaube, am einfachsten kann man es so verkaufen, indem dass, dass ich euch jetzt schon sagen kann, nach äh, dem bald 17 Monat, äh, es geht so schnell und das Kind wächst so schnell und, und so, so kleine Sachen sind auf einmal weg. Ähm, und, und ich glaube, die Möglichkeit einfach zu haben, wirklich die Zeit mit, mit dem Kind zu verbringen und, und, und die Entwicklung einfach von nachher mit zu verfolgen und nicht einfach am Abend, kurz eine halbe Stunde oder morgen eine halbe Stunde und dann vielleicht im Wochenende, das, das ist jetzt mir extrem wichtig. Und, ähm, und ich glaube, das ist für mich die Hauptmotivation, um zu sagen, okay, dann trete ich halt beim Job ein bisschen kürzer. Der Job macht mir extrem Spaß Also, ähm, wenn ich kein Kind hätte, würde ich der mit sehr großer Wahrscheinlichkeit immer noch 100% machen, äh, aber beim anderen muss ich einfach sagen, das ist, mir, das ist mir zu wichtig, dass ich da noch nicht kürzer trete. Und am Schluss müsste es jeder, also ich verurteile euch niemanden, der Kind hat und 100% schafft Ich glaube, am Schluss ist das ein Entscheid, den jeder für sich persönlich fällen muss. Ähm, und bei mir ist es jetzt wirklich so, dass ich sehr, sehr happy bin, dass ich das machen kann. Ähm, gleich noch einen coolen Job haben. Äh, den gleichen Job eigentlich den ich vorher hatte, aber zusätzlich der Tag einfach wirklich zur, zur Verfügung hatte, um äh, mit der Lia eure Zeit zu verbringen. Und von dem her, ja, stimmt es für mich auf jeden Fall.
1: Wenn du jetzt nicht die Möglichkeit gehabt die gleiche Funktion auszuüben. Wäre es dann eine Option gewesen, um zum zu also Wäre wichtig, gewesen, diese Funktion zu behalten? Oder hättest du dir auch vorstellen können, jetzt mache ich halt mal drei Jahre äh, mhm. äh, also einen Schritt zurück, karriere
2: Also Wenn es gar nicht wär möglich wäre und es hätte geheißen, nein, sorry, du fünf Tage im Büro sein ähm, oder du kannst, kannst nicht reduzieren, dann hätte er etwas gemacht. Ja. Dann hätte er einen Schritt zurück gemacht, was, was hätte müssen hätte.
1: Weil das ist ja etwas, ähm. was sich auch vielen viele Eltern, während der ja. Eltern noch, noch stellt, die Frage, oder?
2: Ja, nein, also, ich, ich, ja, es ist jetzt noch schwierig zu beantworten, weil ich bin der Überzeugung, es hätte jetzt hier innerhalb der SBB sicher auch Möglichkeit gegeben, jetzt ohne einen Schritt gross zurückzumachen, eine einen Teilzeitstelle dann, dann zu starten, aber ja, mit dem Wissen, das ist nicht immer und überall so, hätte ich voraussichtlich einen Schritt zurück in den Kauf genommen.
1: Hast du das Gefühl, du bist ein anderer Vorgesetzter? Jetzt, seit du einfach auch noch das Verständnis hast von der Vaterrolle, also dass du irgendwie
2: Ja, also ganz allgemein ist man, ist man ein anderer Mensch, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, es gibt nichts, was das Leben so auf den Kopf stellt wie, wie ein Kind. Ähm, wirklich aber auch im Positiven. Ähm, aber es ist sicher eine andere Perspektive. Also wenn ich, wenn ich sehe, was es, was es Bedeutet, wenn ich so daran denke, was so eine Leierziehende müssen leisten, ähm, ja, da kann man nur der, der Höhe ziehen. Und ich glaube, das ist so etwas, wo man vor sich vorher gar nicht Gedanken macht, wo man irgendwie, ja, sich nicht gross damit befasst, dass jetzt vielleicht jemand, ähm, ja, der halt morgen noch die in Kita und noch dieses erledigt und noch jenes erledigt und noch am Abend muss man mit dem Kind noch woher und dann ist noch ein Arzttermin und dann ist noch das und das. Ähm, das ist irgendwie, ja, man nimmt das gar nicht so recht wahr. Und wenn man selber in der Situation ist und selber merkt, hey, jetzt müssen wir das und das organisieren, wir haben beide vielleicht, aber das Thema ist vielleicht krank, ähm, beide sind am Schaffen, oh, was machen wir jetzt? Das sind jedes Mal halt so, ja, Themen, wo, wo man sich darum kümmern und wo man sich so organisieren muss und, und das ist definitiv etwas, was man jetzt anders anschaut. Einfach aufgrund von dem, dass man selber die Erfahrung gemacht und dass man sieht, was es für ein Aufwand und für eine Arbeit ist, euch Kind zu haben. Weil ich glaube, das ist das, was wo, wo ich, wenn ich ganz ehrlich bin, am meisten unterschätzt habe. Also ich habe nie gedacht, dass ein Kind zu haben so viel Arbeit ist und so alles auf den Kopf stellt, wie es, wie es jetzt passiert ist. Und, äh, und ich glaube, schon allein die Erkenntnis bringt der Perspektivenwechsel und, und lässt dich eben ein bisschen in anderen Menschen sein und, und Sachen ein bisschen anders zu sehen.
1: Hilft dir dir auch beim Recruiting selber oder bei, bei den Stellenausschreibungen, ähm, dass du vielleicht besser auch herausfinden kannst, was man eigentlich Wiedereinsteiger oder Wiedereinsteigerinnen?
2: Ja, also es ist nachher schwierig, immer noch wahrscheinlich auf andere zu implizieren, natürlich. Aber, aber ich glaube, es vermittelt auf jeden Fall ein ganz anderes Bild dann von der Zielgruppe, wenn man eigentlich selber dazugehört. Und, äh, und ich glaube, die, die Wichtigkeit eben auch, ähm, von, von anderen Aspekten, als jetzt gerade immer alles nur die fachlichen Kompetenzen usw., so dass, dass es eben halt jemand ist, der sich super organisieren kann, der ähm, vielleicht auch andere soziale Kompetenzen entwickelt, durch das, dass man ein Kind hat. Das, das sind sicher Aspekte, wo, wo sich jeder Wiedereinsteiger und jede Wiedereinsteigerin bewusst sein darf. Dass man also mit, mit der Erfahrung, die man, wo man mit der Familie, mit der Kind gemacht hat und macht, dass man da im Vergleich zu anderen durchaus einen Vorteil Vorteile mitbringt und, und eine Chance mitbringt, die anderen fehlt. Und klar, wir versuchen jetzt halt gezielter, euch solide anzusprechen. Ähm, ob es immer gelingt, ja, manchmal so in Frage zu stellen, aber wir versuchen es auf jeden Fall und ähm, ja, motivieren dazu, halt wirklich auch Mühe zu haben, wie das Nicole gemacht hat, halt sich einmal zu bewerben, wenn man das Gefühl hat, es passt jetzt nur 60-70 Prozent, aber grundsätzlich äh, wäre es interessant.
1: Was ist dir am wichtigsten gewesen, Nicole, wo du gewusst
0: hast, ich will wieder anfangen schaffen? Ähm, schon das Verständnis des Arbeitgebers, dass ich das Kind habe. dass was du vorher gesagt hast, du so, kommst so in eine neue Welt und das Kind ist dir so wichtig und du willst nicht am Norden arbeiten, wenn er sagt, hey, ich habe heute nicht gekommen, mein Sohn ist krank, dass es das irgendwelche Probleme gibt oder es heißt, ja, kann ich mal die mal anschauen, wir mit uns eh immer abwechseln. So das Verständnis, dass man eine ehrliche Kommunikation untereinander hat und ähm, ja, das Vertrauen also dass man auch weiss, was man aneinander hat und eigentlich auch gar nicht schaut, wer wie viel Prozent jetzt da schafft das ist doch echt völlig egal ja. sondern wer will die Leistung ja. bringt sie, ja. egal wer. Genau. ja ja, ja. Und
1: eben, wie du sagst, ich kann nicht einmal deinen Mann schauen oder so, dass mhm. es gibt ja. Unternehmen die dann sagen, ah das Kind ist krank, ja,
0: also dann ist deine Frau daheim, oder?
1: Genau, ähm, genau. Das ist, nehme ich jetzt auch da nie irgendeine Nein, absolut Frage,
0: nicht. Also es ist ja auch immer die Frage, wenn du, wenn du jemanden fragst, wie viel du schaffst, wenn du froh bist, und du sagst, du bist 80%, dann ist der kommt ah, das ist der viel. Wenn, ein Mann, wenn man einen Mann fragt, 80%, ah, das ist der toll. Also ja. dort sind wir noch extrem weit entfernt von Gleichberechtigung, ja. finde ich. Man ja. geht immer so ein bisschen von Frauen, dass sie ein Niedigerspensum hat. Jetzt in meinem Fall ist es auch genau so. Also ich hatte auch rechte Diskussionen mit meinem Mann. Ja. Einfach manchmal schon so ein bisschen zum, nicht, Ich wollte nicht unbedingt mehr arbeiten, aber ich wollte wissen, wie er Artikel Und er ist ein moderner Mann. Und gleich habe ich auch gemerkt, ja, die 80 Prozent oder eben die 90 viel mehr, mh, dann vielleicht gleich nehmen. Es ist, es ist mega schwierig. Haben wir das vor dem ersten Kind konkret besprochen? Nein. Nein. Also wieso viel nicht, nicht? Nein, du weißt ja auch oh, gar nicht. Eben, wie, wie ist das überhaupt? Ich haben sich das doch nie überlegt, wie es klingt, wie das, wie das ist. Und dann merkst du erst, wenn das da ist. Ich glaube, das bringt... Nicht, mal, ich glaube, so Grundsatzfragen, also dass ich wieder schaffen und so, das haben wir schon besprochen. Nein, nicht wie viel du, wie viel ich. Und wir kennen ja auch den Partner ja. So also, die Grundsatzfragen, aber nicht im Detail. Und wenn es dann auch ums Detail geht, hat man dann vielleicht manchmal schon Unstimmigkeiten. Mhm wo irgendwie, du liebst die Job an und dann hast du so das, ja, warum soll ich jetzt ich, eh, weil ich die Frau bin, warum dort du mehr, und ja, das habe ich noch heute manchmal äh, kommt das <lacht> auf und dann denke ich, aber ich werde ja gar nicht mehr arbeiten, aber, aber gleich, es ist so, ich weiss nicht. Ja, gleich immer
1: wieder Verhandlungssache, mhm, Sache so ja. ja. Was würdest du Leuten raten, die jetzt sich überlegen, eben entweder wieder in den alten Job einsteigen oder sich etwas Neues suchen? Was sie sich Gut, es kommt vornehmen.
0: ganz darauf an, was deine Pas- etwas machen, was deine Passion ist. Ich finde, wenn du, wenn du entscheidest, dass du ähm, dein Kind fremden betreust oder eine Familie ist, dann muss es doch irgendwie etwas sein, das du gerne machst. Ich, klar, es gibt immer Situationen, wo man einfach ins Geld reinkommen muss. Aber wenn man die Wahl hat, auch, dass man wirklich auch schaut, ja, ist es etwas, das mir nicht spricht. finde ich ich könnte auch nicht dahinterstehen, wenn ich diesen Job hier wenn ich diesen Job nicht gerne machen würde, würde ich auch künden, ich finde, dann bin ich lieber mit meinen Kindern zusammen. Mhm. Ich will nicht etwas nachgehen, das wo, ja, wo ich nicht gerne mache. Also, der, ja, das würde ich, das würde ich raten, sich schon überlegen, ob es etwas Neues ist oder nicht. Ja, vor allem, wenn du ja eben nicht
1: heimkommst und sagst, oh, heute habe ich einen strengen Arbeitstag gehabt, mhm. jetzt mache ich mal ein bisschen lesen, mhm. sondern mhm.
0: Also, es, ist, es ist anstrengend, genau. wenn man gar genau. nicht würde arbeiten würde. Ja. Dann musst du wirklich das ja. Absolut. Wo ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich das eben nicht hätte gefunden hier, ich hätte mich, glaube ich, nicht einfach auf irgendetwas beworben, dann hätte ich auch gefunden, also komm, ich suche eigentlich so lange, bis ich etwas finde und äh, während dieser Zeit schaue ich, ja, schaue ich zu meinem Kind. Mhm. Aber da ist jeder anders, aber das ist jetzt so ein bisschen, so wie ich auch hätte. Mhm. Was würdest du raten?
2: Also eben, es ist sehr, sehr individuell. Es ist noch schwierig, einfach zu sagen, hey suchen ein etwas Neues, das wir dann empfalten und weiss und was. Wenn es wenn's, wenn's das gibt und das möglich ist, super, aber äh, ich glaube, viele sind nicht in der Situation und, äh, und viele schaffen vielleicht auch auf Berufe, ja, wo man nicht einfach sofort einen Job wieder hat, wenn man, wenn man nur eine, eine Bewerbung abschickt, sondern wo man dann vielleicht ein Zeitchen braucht und wo man den einen oder anderen Rückschlag, äh, Rückschlag auch in den Kauf nimmt. Und, äh, Ich glaube, darum ist, ist es ein Abwägen von, von sich verwirklichen, einen Job zu finden, der extrem Spass macht und vielleicht eine Zeit lang noch auf einem Job bleiben, wo man fleißt, dass man sagt, jetzt, jetzt brauche ich eine gewisse Kontinuität und, äh, und ich habe jetzt den Job und kann mich eigentlich so als, als Mütter, als Vater entsprechend auch, auch entwickeln. Ähm, weil ich glaube, eben, das ist das, was Nicole Vorher gesagt hat, ich glaube schon die Umstellung dort, älter werden, plus noch der neuen Job, das kann relativ viel und anspruchsvoll sein. Ähm, von dem her, müssen ja dann immer alles zum gleichen Zeitpunkt stattfinden. Also da würde ich auch bisschen, ja, nicht nur emotional, sondern auch wirklich versuchen, rational zu entscheiden, ob man jetzt wirklich gerade einen Wechsel anstrebt oder ob man nicht halt noch ein Jahr zu in dem Job weitermacht, den man vielleicht hat. Ähm, aber am Schluss äh, bin, ich, bin ich auch voll, voll bei dem, was Nicole sagt. Ich glaube, der Job muss irgendwo Spass machen. Es, äh, es bringt nichts, wenn man irgendwie jeden Morgen mit ja, am liebsten aber würde bei den Kindern bleiben würde und nichts vom Arbeiten will wissen will. Ähm, ich erlebe das Arbeiten als willkommene Abwechslung. aber ich, ich hin und wieder, äh, vor allem bis in den ersten drei vier Monaten ist es extrem äh, anstrengend gewesen, es extrem häufig geflennt und und Kohle und so wirklich vom Feinsten. Also gar nicht Anfängerkind, wenn man sich das da äh, häufig wünscht. Und da bin ich hin und wieder sehr gerne geschafft äh, und, und am Abend, wenn ich fertig arbeitete, habe ich schon gedacht, ui, hoffentlich wird die Abend nicht ganz anstrengend und hoffentlich geht es nach gut und so weiter. Also, ähm, aber ich glaube, der Job muss irgendwo euch kennen, sein. Ähm, und, und, und das ist am Schluss ich glaube, so das Gesamte, das stimmt. Ich glaube, einfach nur ein cooler Job und daneben läuft alles nicht gut, bringt nichts. Genauso wie. Äh, Familie super, aber wenn ich es schaffen, könnte kotzen. Das bringt definitiv auch nichts. Also, ja, es, gilt, es gilt, glaube ich, einen Balance zu finden, äh, wo man sich wohl fühlt. Ähm, und, und dann habe ich das Gefühl, dann wird man die richtige Entscheidung treffen und vielleicht mal den Sprungwagen zu etwas Neuem und mal etwas riskieren. Ich glaube, das braucht es hin und wieder im Leben. Ähm, ich glaube, den Zeitpunkt muss man sich einfach hin und wieder noch gut, gut überlegen.
1: Also durchaus den Horizont offen halten. ich finde das noch, noch gut, was du gesagt hast, dass man den Horizont offen hat, ich könnte auch mal etwas anderes machen, aber ich muss nicht, auch wenn ich jetzt gerade das Bedürfnis hätte, etwas anderes zu machen, mein Energieaushalt sagt gerade, jetzt geht nicht.
2: Ja, weil eben etwas anderes machen heisst auch immer sehr viel Neues lernen, sich ähm, in einem neuen Umfeld bewiesen beweisen ähm, und, und das kann dann doch auch recht anspruchsvoll werden. Also ein neuer Job kann ohne Kind schon eine äh, Challenge genügend sein, mit Kind ähm, und vielleicht aber noch jung, Kind erst gerade auf die Welt und so weiter, dann kann das natürlich dann wirklich einmal als Fehl werden und, und, und ich glaube, das ist ja dann auch nicht das Ziel vor Sachen und da ist mir nicht gedient, da ist dem Arbeitgeber am Schluss nicht gedient. Ähm, insofern glaube würde ich das wirklich gut abwägen, wenn macht man einen Karriereschritt. Ähm, mit dem Wissen, dass man im Leben nicht immer alles planen kann, aber man muss auch nicht immer alles forcieren.
1: Was aber manchmal genau noch schwierig ist, dass viele sagen, sie könnten sich bewerben, das Kind ist vielleicht sechs Monate alt und das Größere ist drei und dann bewerben sich und dann sagen, wie die beim Gespräch das Gegenüber sagt, ist ihnen das dann nicht streng? Was antwortet man auf das? Es ist, also ich finde es sehr übergriffig. Es ist ja. vielleicht lieb gemeint, aber es ist.
2: Also ich muss ganz offen zügeln. Ich habe diese Frage schon gestellt. Also, ähm, weil das ist das, was man so ein bisschen im, im, Kopf, im Kopf hat. Ja, ja. Das, das, das ist so das klassische Bild. Ich gebe da offen und ehrlich zu. Ähm, ich glaube, heute würde ich diese Frage so nicht mehr stellen. Ich, ich glaube, letztlich geht es darum, dass ich jemanden organisieren kann und sich dem aber auch durch bewusst sein muss. da bin ich immer noch darüber, darüber zügig. Äh, einfach zu sagen, ähm, ich habe irgendwie zwei, drei Kinder, arbeite 100% ähm, und will aber klein noch weisen, wie immer für Kinder. Also alles geht ja nicht, es, es ist ja immer ein, ein Abwägen.
0: Also es ist ähm, durchaus
1: wichtig, dass man so, auf so eine Frage würde sagen würde, habe ich mir natürlich auch überlegt. Also wenn, ah, wenn man dann würde antworten ja stimmt, das kann ich, <lacht> ich nee, mir noch absolut. nie überlegt, wenn es etwas anderes.
2: Ist. Absolut, ich glaube, das Thema von wer lügt ein Kind?» und «Wie verteilt man es jetzt als Eltern?» Ähm, wir waren auch sehr froh, dass die in Monat gegangen ist. dass man sich da wirklich gehört konnte, die Grundsatzfragen grundsatzfrage stellen und die Diskussionen einführen. Es war genau gleich, es waren äh, auch längere Diskussionen. Aber, aber ich glaube, das Bewusstsein, wo man dann letztlich viel eben dass man genau weiß, was man eben will, dass man vielleicht aber auch genau weiß, was man nicht will und was man vielleicht auch nicht bereit ist zu leisten, ich glaube, das ist etwas, wo man, wo man dann neugierig über den Arbeitgeber ganz klar einfach also kann. Ja, ähm, kann offenlegen. Dass jemand, der am Abend das kind vor Kita holen muss, gehen, nicht jeder Abend halt einfach nur Oberstunden machen das ist klar. Das ist vielleicht in einer Funktion, wo man, ähm, ich sage jetzt einfach mal, etwas häufig sind. Das sind das also Assistenz, und Führungsunterstützungsfunktionen, äh, wo der Chef am Abend erst mal Zeit hat, weil er vorher hat Meetings kann erst dann Zeit hat, vielleicht mit dir gewisse Themen anzuschauen. Also wirst du am Abend müssen da sein, dann wird das Thema schon schwierig. Ähm, und auf der anderen Seite hast du andere Funktionen, aber das. Absolut kein Problem ist, wo man aber vielleicht mal eine Kampagne hat, ein Projekt hat, wo man dann gewisse Flexibilität bieten muss. Und ich glaube, es ist wichtig, sich vorgängig euch halt mit dem Job auseinanderzusetzen und sich zu überlegen, okay, was, was heisst das konkret? Man kann auch jederzeit der Führungskraft anleiten, die auf dem Inserat draufsteht, das ist meistens eine Führungskraft hinterlegt, wo genau euch sagen kann, gibt es eben so Projekte, gibt es so Anforderungen, dass man, dass man irgendwo am Abend spät immer muss, muss nur parat nur sein oder nicht. Und dann, glaube ich, kann man sich als Kandidat dann wirklich bewusst dafür oder auch dagegen entscheiden, Schicht, Schicht für die Stelle als Bewerb. Und wenn man sich dafür entscheidet, dann kann man das ganz klar euch äh, am, am Gespräch so, äh, so, so vorbringen und und die und Position beziehen, dass man da bereit ist, aber dass man gewisse Einschränkungen hat. Und äh, dann finde ich, wenn es ein guter Arbeitgeber ist, wird das auch kein Problem sein. Aber äh, im Gegenteil, ich glaube, das Commitment von, von einem Arbeitnehmer ist nachher auch grösser, wenn man, wenn man merkt, es ich verkomme euch etwas und ich, es wird nicht erwartet, dass ich einfach immer muss und ich werde quasi wie ein Zitronen ausgepresst, äh, sondern muss ich absolut meiner Situation bewusst ähm, und versuche, da entsprechend mir entgegenzukommen.
1: Und wie du sagst, das, was eben viele Paar nicht machen, die beide haben Annahme, wie es dann später wird sein und dann sitzt man zusammen und tut die Annahme in einen Topf und merkt, äh, okay... Genauso wie dem Arbeitgeber. Viele haben noch ja. so viel Angst, ich gerade in einem Bewerbungsgespräch ganz klar zu sagen, und am sechsten laufe ich da raus. Ja. Aber eigentlich würde es dem Arbeitgeber oder dem künftigen Arbeitgeber helfen, dass man das so klar kommuniziert. Dann gibt es nämlich nachher keine Missverständnisse. Absolut.
2: nein, definitiv. Also ich finde eben, ja, irgendwann macht Kita zu. Und ja. dann ist es ja. dann, dann ist dann wirklich blöd, wenn du irgendwie noch im Büro sitzt. Weil eben, ich glaube, am Schluss stehen hoffentlich das Kind über allem anderen. Ähm, und entsprechend finde ich, ja, diskutiert das, bringen die Themen. Und, und ich, ich finde, von einem modernen Arbeitgeber darf man warten, mit so einem Thema offen, offen zu diskutieren. Und, und ich habe jetzt aus Sicht oder von Seiten Arbeitgeber habe ich in dem Sinn für mich selber eigentlich eben euch Bedürfnis, klar zu sagen, was ich Erwartungen sind und was, was der Job euch fordert und beinhaltet. Weil vielleicht passt es einfach wirklich nicht, vielleicht geht es nicht. Und wenn es aber irgendwie doch geht, dann schauen wir es zusammen an. Und dann müssen wir aber Karte auf den Tisch legen und schauen, was möglich ist und was nicht möglich ist.
1: Oder je nachdem, ihr seid jetzt wirklich ein grosses Unternehmen. Vielleicht werdet ihr auf Themen aufgeklopft, und ihr merkt, okay, das ist ein Bedürfnis, haben wir bis jetzt gar noch nicht gewusst. Versuchen wir das irgendwie jetzt implementieren in den ganzen Prozess?
2: Absolut, definitiv. Nein, das, eben, ich glaube, das, das Thema von der Vereinbarkeit, das ist durch uns eben auch etwas, wo man, wo man gemerkt hat, dass man zum Teil der Markt schon, schon relativ stark ausgeschöpft hat. Aber eigentlich... ein eine Zielgruppe, die durch uns ein grosses Potenzial drin ist. Ich glaube, es gibt Studien, die wo, wo von 80'000 Müttern reden, die eigentlich auch gerne wieder äh, den äh, in die Berufswelt arbeiten wollen. wollen schaffen, dass das ein Markt ist, wo man, wo man quasi halt links liegen klar und, und ich glaube, äh, wenn nicht jetzt, wann machen wir es denn? Und, äh, und für uns ist das absolut auch ein Potenzial, das wo wir, wo wir als Unternehmen sehen.
0: Aber ich glaube, es ist so das Grundgefühl, das in ein Interview, dass es auch Platz haben muss. Dass man, ich glaube, als ich mich hier beworben habe, habe ich mich auch nicht sofort dafür gehabt, jetzt irgendwie, ähm, also ich habe das Gefühl gehabt, ich habe gemerkt, dass es stimmt, dass es matcht. Aber wenn jetzt das, wenn das Gespräch anders wäre, hätte ich, ich weiss nicht, wie viel Mut ich hatte, nachher zu fragen, eben, ist es okay, wenn ich zweimal unter der Woche hier im Fünfe gehe und so. Dass man den Mut auch hat und das auch so ein bisschen Tabu-Thema ne, wegnimmt und das auch ins Gespräch hineinbringt. was gehört ja nun mal dazu. Irgendwas nützt einem nichts, wenn man es nicht erwähnt, wo, weil genau. Und dann also, kommt man mit einem Buch Bauchweggefühl am ersten Tag und denkt, oh, ist halt dem viel gehen, haben sie Verständnis, dann bringt es niemandem etwas. Und ich glaube, Ehrlichkeit ist der Beste, wo ist man auf beiden Seiten nicht zufrieden. Mhm. Ja.
1: Was schwierig ist... Mein, also, aber man muss, Natürlich, man, man will
0: keine Chancen la, la, la verpassen
2: Vielleicht, einfach nur so ein, ein, ein Hinweis. Aber ich, ich bin auch nicht Fan davon, wenn jemand quasi in ein Gespräch kommt und das Erste, was man sagt, ist, ich bin da am Sex-Sipp bin ich weg. Quasi, dass ich das schon mal gesagt habe. Ja. Aber es gibt dann natürlich auch so, äh, Kandidaten und Kandidatinnen, die dann direkt eigentlich so das Gespräch starten. Und, und ich glaube, dem muss man sich irgendwo bewusst sein, das ist auch nicht der Weg. Hä? Ansprechen, absolut kein Thema aber äh, mal mit der Motivation und, und mit dem, was einen, was einen wirklich so ein bisschen antreibt, zu starten. Äh, und am Schluss kommen wir immer auf so Themen, also Beschäftigungsgrad und wie man sich das vorstellt und so weiter, das wird dann schon adressiert. Also, ähm, Einige geht vorpreschen mit, mit so Sachen, ähm, weil am Schluss eben ähm, wir suchen Leute, die gerne den Job machen, die, die sich einen der eine Funktion zu schaffen äh, eben wo die Motivation und das Potenzial da mitbringend mitbringen. Und, und dann kann man so die Rahmenbedingungen kann man dann zusammen sicher klären aber nicht schon mit dem Starten äh, und, und mal gerade, auch wenn es vielleicht sogar gut gemeint ist, mal Position beziehen und sich da, das schon ähm, in dem Sinn exponieren, sondern das kann man dann durch unseren Schluss auch noch machen, weil sonst kommt es zum Teil einfach dann so über im Sinn von ja, halt sehr erfordernde Haltung und, und das kommt dann sehr häufig wirklich nicht gut Ja,
1: ja Motivation ist dann nicht... Also, zuerst musst du zuerst musst beweisen, dass du für den Job genau. brennst und nachher kannst du sagen, aber... Genau. Ja. Ja.
2: Das einfach auch noch so als, als Tipp für, zunächst, für das nächste Bewerbungsgespräch.
1: Das ist Mal ehrlich, der Podcast von Any working Mom. Danke vielmals, fürs Zuhören Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tonstudios. Studios. Ihr findet uns auch noch auf anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook, auf Pinterest und auf eurem lokalen Spielplatz. Immer dort, wo am meisten geschraubt wird.